0: Oi gente, Elas no Esporte na área, Denise Santiago batendo mais um papo, mais um episódio bacana com uma personagem cearense se destacando aí na Libertadores Feminina pelo trabalho essencial. Claro, quando a gente fala assim de time de destaque, de time garantindo aí títulos, conquistando a Libertadores, principalmente do lado feminino, a gente pensa o quê? Ah, nas atletas que fizeram gol, ah, no trabalho da técnica. Mas a gente tem que lembrar, meus amigos, daquele trabalho ó, feito dos bastidores que é o essencial para a preparação física, para o rendimento dessas atletas em campo, porque ó, uma coisa vai levando a outra. Por que, que eu estou começando esse papo com esse, com esse texto aqui com vocês? Porque hoje a gente vai conversar, olha... Com a Raquel Ferreira, quem é a Raquel Ferreira, gente? É um atleta? É uma técnica? Não, olha, olha, é o principal, é o miolo do negócio, é a preparadora física da ferroviária que foi campeã da Copa Libertadores Feminina pela segunda vez em sua história, a equipe venceu o América de Cali da Colômbia por 2 a 0 lá em Buenos Aires e conquistou a edição de 2020 do Torneio Continental Ferroviária de Araquara, meus amigos, é campeã, bicampeã da Copa Libertadores Feminina e tem como preparadora física a Raquel Ferreira, que é uma cearense, vai bater um papo aqui com a gente. Eu acredito, Raquel, que esse trabalho foi bem árduo, hein? Que bom a gente estar tá conversando aqui contigo, tá? Seja muito bem-vinda ao Elas no Esporte.
1: Olá, satisfação,
0: é, satisfação é toda minha
1: em participar do, do programa, e realmente é um trabalho árduo, difícil, mas, mas que, que traz assim, um, um sentimento de missão cumprida, de dever cumprido. Acho que é muito gratificante da minha parte ter, ter participado dessa, dessa competição e, e sair como com, com um, com um
0: ponto positivo, que foi essa vitória. Que vitória, hein, Raquel? Antes de ser preparadora física, você foi jogadora de futebol, Raquel? Fala um pouquinho desse teu início de trajetória, antes da gente falar agora do auge né, da ferroviária.
1: Então, eu, eu iniciei, o, diria, minha carreira como atleta é, em 2011, final de 2011, no projeto menina Olímpica, onde eu, eu morava em Aquiraz e, e o projeto era em Fortaleza. E aí eu, muito amante do futebol, sempre gostei de esporte, sempre gostei de futebol. E aí eu procurei o, alguma escolinha que, que tivesse futebol feminino em Fortaleza. E aí eu encontrei o projeto Menino Olímpica, que inclusive o coordenador o professor Chagas. E aí eu passei a ser, era um projeto social, e dentro desse projeto social tinha algumas seleções... É, de, de meninas para disputar alguns campeonatos, né? regionais, nacionais, e aí eu fui uma dessas selecionadas para participar do, da Copa Coca-Cola, e tudo começou daí. Aí eu participei da Copa Coca-Cola, depois é, fui participando de campeonato cearense, fui convocada para a seleção brasileira sub-17, joguei União, joguei São Gonçalo, Ateneu, é, joguei Fortaleza e tive qual alguns qual era a posição? Pra... Perdão?
0: Qual era a tua posição? Desculpa. Volante. Volante. Tá. Mim, de volante.
1: E aí tive convite para para sair do estado e, e jogar fora, só que já era um período que eu já estava graduando. Então para eu sair eu tinha que abrir mão do, dos estudos porque os locais que me ofereciam eram meio que para profissionalizar, então é, não se tinha esse tempo, essa oportunidade de dar sequência na, na minha graduação. E aí eu optei por, por ficar e, e concluir o curso de educação física. Encerrei minha carreira é,
0: como atleta no Ceará, em 2018. E seu primeiro trabalho como... Ana... Foi o primeiro analista... Você se, se especializou em analista de desempenho, né? E primeiro trabalho foi nessa retomada do Ceará no futebol feminino. Foi isso, Raquel?
1: Na verdade, assim, eu fiz um curso de análise de desempenho o analista da Seleção Brasileira Feminina, principal. E em 2019, o professor Paulo César, professor Orlando Júnior e o Chagas fizeram um convite para participar da comissão, perguntaram se como eles foram os responsáveis por minha formação como atleta, como atleta. E, e criamos aí um vínculo de, de amizade muito forte, de, de companheirismo, são pessoas que, que eu, inclusive, queria ressaltar, que são pessoas que, que eu considero muito, e que tem grande, grande importância em na minha, na minha, toda a minha trajetória, desde atleta até mesmo, ah, até mesmo como parte da, da comissão. E aí ele, eles me convidaram a participar como comissão. E aí eu fui como analista e, e preparação física. Eu era responsável pela preparação física e fazia também análise de desempenho, eu ajudava o Orlando Júnior, na época o treinador, com análise de, de desempenho. Ah, aí você passou aí, quanto tempo no
0: Ceará? Não entendi. Você passou quanto tempo lá no Ceará?
1: Então, eu fiquei o ano inteiro, em 2019. A gente disputou o campeonato brasileiro, onde tivemos uma boa campanha. Né? Nós ficamos a dois jogos do acesso. E foi aí onde teve a troca do treinador e, e da comissão. Basicamente, eu fiquei na comissão, não mais como preparadora física, fiquei como analista. Depois do Quando acabou o brasileiro, eu fiquei como analista. E, e aí, a gente foi campeã cearense. E eu saí do Ceará em 2000 e final de 2019. Aí, de lá, foi, foi para o Fortaleza, em seguida? É. Isso aí, em 2020, o professor Chagas foi convidado novamente é, para fazer parte do Fortaleza, para coordenar a equipe de futebol feminino do Fortaleza, e aí ele me fez o convite para ser preparadora física. E, foi e, e, e aí em 2000 e 2020, início de 2020, e aí eu fui para o Fortaleza como preparadora física, como a real função que eu sempre quis, né, que era a preparação física, entrei no Ceará como preparadora física, por algum momento, já no final, eu meio que saí da função. É, e depois ingressei no Fortaleza como
0: preparadora física. E foi no período que as meninas quase conquistaram o acesso, hein? bateram ali com, com o Bahia, não foi, Raquel?
1: Foi, foi. Nós tivemos também uma excelente campanha, né? É, então, um pouco tempo, o Fortaleza não até então não tinha disputado o campeonato brasileiro foi a primeira vez disputar um campeonato nacional é... e aí a gente nós tivemos uma um, um excelente campanha né onde nós pegamos o Bahia que foi o, campe... o, o vice né na verdade vice campeão e aí nós pegamos o Bahia na, nas quartas de final eram os dois jogos do acesso O primeiro jogo a gente empatou em 0x0 zero zero aqui em Fortaleza, e o segundo a gente teve a infelicidade de perder de 1 a 0 e daí então perdemos o acesso. Mas o resultado
0: da, da competição em si foi muito boa, nós tivemos um bom desempenho. E como foi parar em Araquara? Conta aqui para a gente, você que foi paradora física do Ceará, Fortaleza, e foi parar no interior de São Paulo, como foi isso, hein, Raquel?
1: Então, é... A Lindsay, é, o intermédio, na verdade, o intercâmbio, veio através do, do Chagas, né, o coordenador. E, e ele sabe da, do meu trabalho, sabe da minha pessoa, e ele conhece a treinadora Lindsay, e daí falou de, de mim, falou do meu currículo, e ela, ela se interessou, inclusive, é, é, viu alguns treinamentos, e se interessou pelo trabalho, Inclusive, ela, ela assistiu alguns treinos nossos e, e se interessou pelo trabalho e se prontificou a dar uma oportunidade. Então, aí no final de, de 2020, é, ela fez o convite juntamente com, com o pessoal da Ferroviária. É,
0: e aí, ali estou eu. Sendo campeã da Libertadores, né? <risos> A, apenas, é. olha aí você falou da Linsen, é, Linsen né? eu sempre confundo, coloco o D, o D é muito É Linsen Linsen, Camila, é. ela se tornou a primeira mulher a comandar um time campeão da Libertadores Feminina E onde está aqui, é uma, é uma pesquisa interessante porque o torneio começou em 2009 e foi vencido apenas por técnicos homens Nessas 11 adições, Então, quebra tabu sim e mostra mais ainda a qualidade, a competência de nós mulheres. Parabéns duas vezes. O podcast, Raquel, é com as mulheres que se destacam, mas claro que a gente abre espaço também para alguns homens, alguns, tá? Só os que se destacam, tá, Raquel? Com a sua permissão, se você deixar, claro. Senão fica... <risos> e a gente, olha, tem um convidado muito especial aqui conosco, que é o Luciano Rodrigues, ele faz parte do Globoesporte.com. sempre contribui com matérias em destaque quando se tem o um Cearense aí brilhando o Brasil afora, e ele está aqui conosco nesse episódio de hoje. Oi Lu, chamar assim pela intimidade, tudo bem contigo?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo na hora que for. Com uma apresentação dessas, eu não tenho mais nada o <risos> que dizer, Denise, Santiago. Olha, olha
0: que nós deixamos você na entrar. Bola. Olha que nós deixamos você entrar, tá certo?
2: E com toda honra e humildade, peço licença aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, Denise. Muito obrigado, Raquel, também, por me ceder esse espaço para poder falar com você. É, meus parabéns pelo título. Você que é uma cria nossa daqui do Ceará, é uma honra pra gente ter você como uma cearense de destaque, sem dúvida alguma. Mas, Raquel, você falou que começou com um projeto social ali com o Menino Olímpica, né? Nos anos 2015, 2016, mais ou menos, né? Foi quando o projeto começou a ter mais destaque. Foi isso, né? Ou foi antes?
1: É, foi antes. Na verdade, eu ingressei no projeto de Menino Olímpica em 2011. E obrigada, tá? Pelo
2: pelas felicitações aí. É, Raquel, é, a gente sabe que o campeonato cearense feminino, ele vem aos poucos se desenvolvendo. Muito ainda a passos lentos, mas ele vem conquistando o seu espaço. E você foi ser campeã lá em Araraquara. Depois de tanto tempo de você aqui no futebol cearense, passando por Fortaleza, Ceará, Menina Olímpica, também São Gonçalo, como você disse... Como foi se transferir para um polo maior, né? Querendo ou não, o polo de São Paulo é um polo que tem maior tradição no futebol feminino como um todo no país. Como foi essa transferência daqui para Araraquara?
1: Ah, foi desafiador, né? Então, são duas realidades bem diferentes. Né? O futebol feminino aqui, ele, ele ainda tem muito a crescer. E como você falou, o futebol feminino em São Paulo, é, ele tem uma tradição maior, né? E para mim foi desafiador sair de, de do estado e disputar e, e, e fazer parte de uma equipe com tanta tradição no futebol feminino que é a ferroviária, né? um projeto que de vencedores, um projeto de que que sempre esteve é, no topo, então para mim primeiro foi gratificante e segundo desafiador mas ao mesmo tempo é um processo de, de crescimento profissional também eu via como uma oportunidade de, de crescimento profissional e
2: e é isso se a gente for pegar a última exibição do Fortaleza Feminino quando você ainda era preparadora física foi em dezembro, né? que o Fortaleza jogou contra o Bahia foi em dezembro, né? É, é, em três meses, você saiu de um time da Série A2, o Campeonato Brasileiro Feminino, foi para um time de Série A1 para disputar a principal competição da América. E agora, o seu time, novo time, a Ferroviária, vai disputar o um Mundial de Clubes. É, passou alguma vez pela tua cabeça que, em tão pouco tempo, você estaria em um patamar tão diferente? <risos>
1: Olha, acho que nem nos meus melhores sonhos, né? Isso é uma coisa que, que eu não sei muito, não sei, descre não sei bem descrever isso, mas é uma sensação incrível. É, eu eu não, não imaginava que seria tão rápido assim. Claro que, que a gente trabalha, a gente é, pensa em algo maior para o nosso para a nossa carreira e eu sou muito assim, eu sou muito determinada e é, eu acredito muito no, nas coisas que eu determino como meta para minha vida e não, não imaginei que seria tão rápido assim, mas mas é um dos meus sonhos realizados e posso garantir que mais a alcançar e é, é, mais sonhos a alcançar e mais objetivos a atingir eu tenho esse desejo.
2: É, eu vou pedir até licença a Denise. Denise. Na hora, pode. Com licença, ir. viu? Só <risos> para mais uma, só para poder entender aqui. É, Raquel, você é uma preparadora física. A Lindsay, né? É uma técnica que fez história. A gente voltou a ter uma técnica no Brasil feminino, a Pia Sanhaj. E para o futuro, a gente vê que a base do futebol feminino, os clubes estão começando a desenvolver mais a base. O Sub-18 brasileiro é o Sub-18 feminino que está conquistando ainda mais espaço. Você mesmo que saiu de um polo de futebol feminino que ainda é, caminha passos lentos como o Ceará e foi para São Paulo. É, e o um futuro próximo, a gente pode falar até de 2021, como você mesma disse. Tem campeonato brasileiro feminino, a ferroviária sempre entra com favoritismo. Tem série A1 também do campeonato cearense, do cearense não, paulista, perdão. E aí, o que é que a Raquel educadora física, preparadora física. A Raquel, mulher no futebol, espera de tudo isso dessa dessa maior inserção da mulher no futebol feminino.
1: Então, eu vou falar especificamente de da ferroviária, que é o clube que eu estou vivendo hoje. É, é um clube que que apoia muito mulheres, né? Eles gostam de oportunizar mulheres. Então, a nossa comissão ela é basicamente de mulheres. E o que eu e o que assim, o que eu acho que independente do gênero, da, eu acho que assim, o que determina é a competência do profissional, né? E mas é muito bom você ter a oportunidade e você ver que que a mulher está ingressando na sociedade como um todo, né? E está em ascensão. E disputar e realmente a ferroviária ela sempre tá tá no topo, né? Até por sua tradição é um projeto a longo prazo que, desde 2001, vem fazendo trabalho com mulheres, com base. E eu acho que isso só fortifica ainda mais a, o futebol feminino, só tem a crescer é, a nível nacional.
2: 20 anos de futebol feminino. Denise muito, é tempo, muito né? tempo, né? Muito tempo.
0: E a gente falando sobre a ferroviária, sobre esse trabalho com as guerreiras grenás, né, que é a forma carinhosa que a torcida chama, como é apelidado mesmo a equipe, foi um dos primeiros clubes a profissionalizar o seu setor feminino. Então, assim, teve é, 20 anos, foi tirado do papel esse projeto, conquistou os maiores títulos com a equipe brasileira pode almejar, Campeonato Paulista, primeiro torneio vencido pela Ferrinha... Na categoria 2002, bi em 2004, Tri em 2005, Tetra em 2013, estaduais, conseguiu bicampeonato. Então, assim, é um trabalho de edificar mesmo de todas as mulheres. E o principal é essa, a profissionalização, que é importante também para a gente... Levar mais ainda a sério esse projeto realizado com vocês. Lu, você fica à vontade, tá? Na hora que você quiser fazer alguma interceptação aqui, a casa é sua também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Raquel. Vamos voltar um pouquinho é, para essa conquista da Libertadores? Como é que foi? Eu tenho uma curiosidade de saber a preparação física. Se há alguma diferença lá durante esse período de competição? Como é que foi a preparação física com essas meninas lá na Argentina? Como foi todo esse trabalho até chegar a esse título final, hein, Raquel?
1: Ah, é, é o que eu sempre falo, né? Eu acho que o futebol não tem como a gente dissociar. E, e a comissão, em conjunto, sempre trabalhou em prol do físico, técnico, tático, emocional e de forma integrada né e a preparação ela a gente teve sete semanas se não me engano de preparação até a viagem para libertadores a gente sabia que ia ser um campeonato corrido onde que a gente jogava e com 48 horas tinha um outro jogo é, a gente tentou adaptar essas atletas a esse é, esse ritmo de competição. Conseguimos fazer com que elas é, comprassem a ideia né, de, que, de que era um campeonato curto, porém um campeonato que exigia muito, né? Questão física, até mesmo por conta dos jogos né, muito próximos um do outro. E, e eu acho que foi assim, um trabalho em conjunto mesmo, sabe? Eu acho que, que eu acho que foi isso que, que nós tivemos bons resultados, porque a gente tentou trabalhar de forma
0: é, integral. É, eu fico eu fiquei eu fiz essa pergunta principalmente em relação a isso né porque o, o tempo de treino é muito curto e a, entre uma partida e outra é um tempo mais curto ainda né a questão de recuperação dessas jogadoras você sentiu alguma dessa preparação o que, que as meninas sentiram algum tipo de dificuldade, é, é, Raquel, por conta desse período curto de, de treinamento, jogos em cima dos jogos? Teve alguma dificuldade em relação a isso ou elas estavam bem adaptadas para esse período? Bom,
1: a minha visão enquanto preparadora física, né, enquanto profissional da área, eu vi que, que nós tivemos um, uma boa recuperação. Acho que a gente conseguiu recuperar bem, independente de, de ser 48 horas. Mas o esforço que que a competição exigiu, acho que a gente é, acho que nós chegamos bem e bem bem adaptadas e bem preparadas é, para a demanda da competição.
0: Tanto é que levantou o título, né? Não poderia ter uma <risos> resposta melhor com o título na mão. Como é que está sendo agora a programação, hein, Raquel? Você está em Fortaleza, você está em São Paulo? Como é que você está? É, a
1: gente, a, nós tivemos um, um período de, de pausa, né, de folga até mesmo, para melhorar, recuperar as atletas, e não só fisicamente, mas também emocionalmente, né, nós ficamos 23 dias na Argentina, é, em hotel, onde a gente não podia sair, é, então a gente ficou meio que confinados, né só saía para jogos ou treinamento, e aí foi resolvido dar essa folga. E a gente retorna agora na, na segunda-feira, dia 29, e a gente retorna os trabalhos novamente. Porque dia 18 tem, tem estreia no Brasileiro.
2: Se me permite a deixa, Denise. na hora! É, Raquel, é, são duas temporadas, querendo ou não, muito atípicas, né por causa da pandemia, isso não só para o futebol feminino, para os esportes no geral. É como você, é você, como preparadora física, enxerga o desgaste das suas atletas com essas competições em sequência? Querendo ou não, a Libertadores Feminina, válida pelo ano de 2020, acabou agora, no último fim de semana. A partir agora, é, da semana que vem, vocês já voltam e já começam a se preparar para a temporada 2021. É pouco tempo de recuperação... De descanso para as atletas. Como é que você enxerga esse calendário mais apertado no momento?
1: Então, eu acho que, que uma base, ela foi, já foi feita, né, que foi a preparação para a Libertadores. A gente entrou em uma competição que é curta, porém que exige, exige um nível é, de esforço alto. E esse período de, de, de recuperação que foi dada, justamente, de folga que foi dada, justamente para tentar recuperar e e retomar é, o nível, né? Claro que que um campeonato corrido, onde a gente vai ter jogos aos às quartas e e aos domingos, é, exige um monitoramento de controle de carga, de, de, de treinamento a, a ser feito, mas... É, é um ponto que é importante, mas eu acho que agora é a gente dá sequência àquilo que foi feito, a base, né, da, da preparação que foi feita, dar sequência e, e fazer os controles mesmo de carga, é, que, acho que nós, nós não tivemos nenhuma lesão, graças a Deus, né, nesse período de, de preparação e nem na competição. Então, os nossos cuidados é para que... Para que se tenha esse controle, esse monitoramento de, de carga, de, de treinamento.
0: Raquel, só para eu entender aqui, vamos aqui recapitular das competições que vocês têm nesse ano. É, vai ter o primeiro brasileiro, depois o estadual, o Campeonato Paulista, não é isso? E a edição da a próxima edição da Libertadores já acontece agora entre os dias 30 de setembro e 16 de outubro no Chile. Já está já confirmada?
1: É, isso é uma, uma data pré-definida, né? Mas que a É uma previsão, a Comebol... né? É uma
0: previsão ainda.
1: Isso, é uma previsão. Ainda não foi definido pela Comembol o calendário.
0: Mas, Mas, a priori, a princípio, seriam três competições. Isso. Isso é. E, Mais o... Três competições. e o Mundial é agora?
1: O Mundial também não tem
0: data não definida, tem data né?
1: Ainda, né? Até, é, ele eles. É saiu uma matéria de que a probabilidade é que a equipe campeã é, faria um confronto com uma equipe campeã da Europa. Né?
2: Tá Tive tipo a que é muito Copa muito... Euro-Americana, né? Desculpa te interromper, aquela Copa Euro-Americana nos anos 90, né?
0: Isso. E a questão da preparação, é, Raquel, é olhando já, projetando para essas partidas. Eu não sei se é semelhante ao futebol masculino, quando a gente conversa com o um preparador físico, até o próprio técnico das equipes aqui do nosso estado, a gente pergunta como é que está sendo a preparação, se está sendo específica, estou dando um exemplo aqui, para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, aí eles já falam, não, a preparação é geral para as duas competições, já que elas acontecem de forma simultânea. Aqui no feminino, você, olhando para esse calendário, primeiro brasileiro, depois estadual, há uma preparação específica é, dando valor à qualidade da, da, da competição, à né? qualidade também dos adversários? Há essa diferenciação? Ou você prepara a sua equipe de uma forma geral também, semelhante ao masculino, para todas as competições de uma forma, de uma, de uma forma só? Há essa diferenciação ou não, Raquel?
1: Eu considero que não, sabe, Denise? Até porque as, todas as competições que a ferroviária está é, é de um nível muito alto, né? As equipes também têm, têm nível muito alto. Então, é, é uma preparação de forma geral. A gente prepara, é, é o que eu costumo sempre falar, a gente prepara atletas para jogar futebol. E jogar futebol é independente da competição, é a mesma preparação, é a mesma... É a
0: mesma pegada, o mesmo ritmo. Tem que estar pronta toda hora, né, Raquel?
1: Exatamente.
0: A Raquel pensa em ser técnica?
1: Olha, eu não, não me vejo ainda como técnica. Não, eu, eu, gosto eu, eu gosto muito da preparação física. É uma área que eu tenho uma paixão muito grande. Que procuro me qualificar mas hoje, hoje, hoje eu não penso, sei lá, quem sabe daqui a 10 anos, quem sabe.
0: Pode ser. E a trabalhar na seleção brasileira, eu acredito que isso passa na sua cabeça, hein?
1: Sim, com certeza. Acho que a seleção é, 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 é o ápice né, do atleta e do, do profissional. Eu acho que todo, todo mundo almeja a passar pela seleção brasileira, e a fazer um bom trabalho, né? Porque eu, é o que eu sempre falei, eu eu não quero sair, eu saí daqui do Ceará, do Ceará Estado, dizendo que eu não queria ir para a ferroviária ser apenas mais uma, né? Então, eu procuro trabalhar e trabalhar da forma que, que eu acredito, que eu tenho as minhas convicções, para fazer um grande trabalho. E a seleção, sem dúvida, é, é um sonho e que eu almejo e quem sabe, né?
2: Chegou lá também.
0: Vai chegar e lembra da gente, tá? Não esquece da gente, não, daqui do nosso estado.
2: Pelo amor de Deus, você é o único destaque no esporte, ainda mais na área técnica. É. Isso é muito importante pra gente, é. Raquel. É, nessa sua área técnica especificamente, em quem você se inspira?
1: Olha, eu tenho grandes, grandes pessoas que, que me, me instruem, me inspiram, né? Tenho tenho profissionais da, da preparação física como referência, que é o Roberto Farias, né? o Roger Gouveia também, são pessoas em que eu sempre, Roberto Farias e Roger Gouveia, são as pessoas que eu sempre, é, é, é... sempre converso, sempre tiro minhas dúvidas, sempre estou sempre em contato com eles, são grandes, grandes profissionais e pessoas que eu admiro bastante.
0: O Roger que está no Botafogo com chamusca, não é isso? Isso. Exato. A Raquel, a gente deseja uma boa sorte. Você já está voltando para São Paulo? Quando é que você vai? É, volto agora sábado. Ah, já volta para São Paulo logo. Olha, que desejar boa sorte para vocês. O trabalho assim fantástico. Eu sempre gosto de dizer assim que, claro, a gente tem que enaltecer os atletas que fizeram gols, foram oito gols marcados em seis jogos, três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. É um trabalho, sim, da gente bater palmas mesmo, colocar no pedestal, porque é valioso. E esse trabalho, quem tá lá dentro fazendo todo essa, o trabalho que eu gosto de dizer que é de bastidor e que, na verdade, eu acredito que seja o trabalho mais árduo, é que merece também esse destaque e os nossos parabéns que você conquiste mais títulos aí pela ferroviária, sempre lembrando da gente aqui do nosso estado e desejando boa sorte e quem sabe aí tem um mundial, hein pode voltar com o mundial, com o tricampeonato da América, sucesso pra você tá? Quer mais uma pergunta Lu?
2: Denise, eu quero só agradecer a você muito pelo espaço é uma honra estar aqui, uma honra conversar com a Raquel que ela nos orgulha muito, enquanto cearenses. Gina. Sucesso, muito sucesso, Raquel. Muito bom trabalho que você vem fazendo na ferroviária. E é isso, trabalho, eu tenho certeza que não vai faltar em 2021 e muitas taças para você no futuro. E a seleção está logo aí, menina. Sucesso. Que
0: assim seja. Vai dar certo, seleção brasileira é o foco. Quem trabalha, olha, se destaca e aí tem um espaço garantido. Não é isso, Raquel?
1: Com certeza. E desde já eu queria deixar meu agradecimento a você, tá, Denise, pela atenção, pela, pelo convite e também ao Luciano. Deus, muito obrigada. E espero que venha muito trabalho e que sejam todos com, com resultados positivos para todos nós.
0: Tá ótimo. Pois, Raquel, sucesso para você, Deus abençoe. Muito obrigada por participar eu do mesmo. nosso Elas no Esporte. Obrigada a você, é. gente. Um beijo. Lu, elas no esporte, mas você está dentro, tá?
2: Obrigado, Denise. Uma honra, como eu já disse, sempre que precisarem, sempre que eu me convidarem, eu vinho com o maior prazer participar desse podcast, que é sucesso de audiência.
0: Oh, Até oh, Depois eu deposito o Pix para você, tá? Oh, oh, Raquel. Oi, Oi, Raquel. Quando eu falei... É...
1: Não sei se vai ter como editar, mas vai. quando eu falei do, dos profissionais que eu admiro bastante, ah. é, eu falei do professor Roger e do, do Roberto Robert Farias, Farias, mas tem também um grande profissional que, que me inspira, que, que também me instrui, é o professor Júlio César, Júlio César Fernandes,
0: e é um cara que eu tenho os meus agradecimentos esse foi mais um Elas no Esporte batemos um papo com a preparadora física da ferroviária Raquel Ferreira, a ferroviária equipe paulista, foi campeã da Copa Libertadores Feminina pela segunda vez em sua história e a Raquel é cearense, hein gente quando tem cearense brilhando olha, eu me empolgo demais e vale sim a pena a gente ressaltar, a gente vibrar por um trabalho dessa forma trazendo resultados positivos Raquel, aquele beijo, boa sorte elas no Esporte vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.